0: 给亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听、收看我们的桃色新闻。今天我们可不是孤累了，我们今天要有一点文青学术的气息，请到这对夫妻呢，我觉得就是人生哦，真的是呃，路漫漫，但是你会碰到什么样的人，真的很不一样。而且有些人是有一肚子的故事，有些人呢，他会给你很多爱的启发。要欢迎许荣哲老师
1: 。Hello， 桃子姐，还有各位听众朋友，大家好，我是龙哲、许龙哲，还有李怡婷老师。
2: Hello， 桃子姐，还有听众朋友、观众朋友，大家好，我是李怡婷。<笑>
0: 这个这个怎么牵起的缘分很特别？为什么许龙哲老师，我好像是先读到你的小说，对不对？
1: 对，小说课是为什么啊？就是有一次你在一个直播节目里面介绍几本你喜欢的书啊，对
0: 对对,對、啊，那本书
1: 就是小说课，对。然后后来那个小说客的那个出版社天下文化才告诉我有这件事情啊，对，对啊，所以就是我去买了你的书，对，其实是先买了我的书，<对>所以我们其实本来是不认识的，
0: 不认识，对，然后后来就我就是觉得说。呃，有很多是想请教老师怎么写故事啊，什么什么，所以我就自己又很那个不要脸的寄了一本我自己写的书给老师，才发现好、啊、老师算是我的邻居，其实我们住的并不遥远。對對對對然后再来呢，就呃，后来全明星辩论会，對對對對我们一起当评审，對對對對那是一个非常惨痛的记忆。但是我觉得很有意思哦，这个待会我们再继续聊。后来呢，才这个很呃，这个。呃，知道很惊喜的发现，说，哎，徐荣哲老师的另外一半其实是萨提尔，算是，呃，要怎么说，不能说是，哎，算是这个观念的引进的。家族成员之一，<笑>对不对？
2: 对对对，因为我的哥哥李重建老师，他是推动台湾地区的萨提尔模式的一个比较知名的这个前辈。对，然后他带领我走进萨提尔模式的学习，嗯，然后我就跟着很有兴趣，然后把它运用在我们的家庭中。所以过去我比较高压，现在我们家庭比较和谐一点的。嗯
0: ，所以这个李婷老师这个教养专家的身份呢，其实你你已经出了几本书了。
2: 大概教养书有四本，哦、但是之前林林总总，因为有包含文学作品，还有儿童文学，所以其实大概将近有七八本吧。
0: 嗯、哦，那哎、欸，那许荣哲老师出了几本？
1: 嗯，十几本。
0: Wow, 对对对
1: ，但是后来就是一开始是写小说的嘛，嗯、写童话的嘛，但后来因为小说课、嗯、故事课就大卖，嗯，所以就后来就不知不觉就往那个这个地方过去了。<笑>那其实因为人格特质啊，就是说，其实我我大学研究所读的都是理工
0: ，对啊，你是土木呃<对>水土保持还有物理环境系统工程呢，程欸、对
1: ，所以就是我以前就是因为就是台湾的价值观。台湾的价值观就是告诉你说，好理工比较好。其实到现在也是一样。可是就是有些人其实并不适合。嗯、所以就是你在一个不适的环境里面，然后你被被一直压到二十二岁、二十四岁。嗯嗯、到二十四岁的时候，我突然觉得我不能再这样下去了，所以我跑去台式编剧班学剧本。嗯、然后那个编剧班老师的剧，那个编剧班那个老师当年七十岁。他编过最有名的剧叫《一代皇后大玉儿》， oh. 就滚滚滚多和滚，潘英枝演的，是是是是对。然后我从那边得到一个超大的启发，嗯、原来说故事不是靠天分，嗯，说故事是有方法的，嗯、所以每一个人都有可能因为。用了一个好方法，然后变成很会说故事。嗯，对
0: 。而且其实我觉得很特别的是，我在观察西方跟这个所谓的东方教育哦，因为很多人就会很好奇说，你们为什么有些人都把小孩子送出国啊？怎样怎样怎样？那有什么不一样啊？哈。但是当然，现在台湾也可以看到很多元的教育方式了啦，不是一定只有西方才有哦。这基本我发现说，当然尊重是一个，就是呃，东方过去比较是权威式的啊、哦，就是你立。你啊、哦，你你卖工委哈，然后跟西方可能是很尊重说，呃，为什么你刚刚说了这句话，你能解释一下吗？然后你的心情是什么？等等哦，那再来，其实还有一个，我觉得是表达力的训练。这个这个关键是我在我女儿身上看到，我觉得很讶异的、哦，因为他们那时候去上海这个读那个国际学校的时候，他有一天回来就非常焦虑。他说：“妈，糟糕了，我要报告。”我说：“报告，报告，报告什么？”他说：“就是一个呃，就是一个小题目。”我说：“那要多久？”他就说：“三十秒。”我就我有点想大笑，<笑>然后我就像<笑> “OK”， 那所以你现在很焦虑？他的困境一共有五句话要背、欸，哎，然后我就这样
1: 。他我真的他几岁
0: ？七年级了。七年级了，<歲>我就捏我大腿，我就一直很想大笑。我心想说：“五句话的事情，对吗？”哈。我说 OK， 那题目是什么？如果很艰涩，比如说那个水土保持，啊、嗯，那很可能他不是。他说我的英雄。我说 Stephen Curry 是不是？嗯、他说是啊。我说那对你来说不是一块蛋糕吗？他说没有嘛、嗯，很恐怖，很恐怖。然后他自己就咣就关上房门，就再不出来了。然后我就隔着房门就偷听，还在背稿哦，好，然后都不是说你背的手手，但你要对着全班、嗯、这样。就第二天下课，我说还好吗？他说哦，过了，好险哦，过了。这样，<笑>就后来又隔一阵，他又焦虑了。嗯、妈妈，怎么办？我说怎么了？我又要报告。我说你上次过了呀。嗯、他说这这是要三分钟。哦、我说 OK， 我就开始教他一些，比如说我们怎么主持记者会。我说你可以拿个小卡片，你把一些那个关键字啊、呃，大概，然后呃顺好，然后你必须要把你的内容。内化，哎、欸，他从第一次三十秒到最后，应该是八年级吧，大概就是个人十五分钟是没有问题了。所以这件事情我就想起来，其实他在台湾自学的时候，他也报告过。嗯、可是他，你知道，从早上我们七八点去报道，他十二点才轮到他，他这期间没有离开位置，没有喝一滴水，没有去上厕所。焦虑
2: 到没办法，非常
0: 紧绷。我说的任何话，他听不进去。我说我跟你讲，你有看到吗？你必须要还要拿那个遥控器要控你的那个 PowerPoint，、嗯、那你又要拿麦克风，所以你记得你要左手拿麦克风，好，要不然你他他说嗯好我知道，好，你不要讲话，好，就一上去他就是右手拿麦克风，嗯、然后 PowerPoint 不好控，所以就看到一个人在那上面一直变魔术换那两根东西，<笑>你知道，所以也就是说。对他来说，成长了这么多年，从幼稚园到到六年级好了，其实他并没有真正的被训练过说。说来，我来说一个故事，我的 project 是什么？我能够很开心的，那也不用那么开心，我能够很稳定的、很冷静站在台上，不会怕。然后跟大家说，然后当然最高目标可能是引人入胜，嗯、然后报告的精彩。嗯、所以这件事情，我那时候就深深的感觉到说，哎，台湾真的是这个是比较缺乏一点,点。国小也
2: 是独自学吗
0: ？呃，国小有两年自学<验>然后有几年是康桥，有、嗯、呃那两年自学的时候，他是在呃。安坑打篮球，所以也有跟安坑的同学一起上课，这样。但是小孩们下课骂脏话是非常流利的，所以
2: 这个就是
0: 我们今天可以讨论的事情太多了哦。今天为各位专访这对夫妻呢，是两个不同领域，但是又可以结合起来的专家哦，也是小说家，也是编剧，也是导演的徐荣哲，以及这个教养专家，也是呃教育专家。现在呃李李依庭现在有这个。我刚
2: 刚看到是新店有一个，对，它叫新店炫星星自学团哦，然后我在里面担任阅读课老师。OK， 所以这
0: 个很奇妙哦，请问一下，你们是怎么相识、相恋在一起啊？
1: <笑>这个
2: 太远了
1: 。我二十五岁的时候开始去学编剧，嗯、然后编剧编了一两年，其实没有任何的成果，嗯，所以就改去写小说，嗯，那。很奇妙，就是我写小说了之后就疯狂得奖，然后我们其实我第一个得奖就是跟李婷一起得奖的啊，然后就是
0: 他写他的《你写你》对对对，
1: 但是我们不认识，但那一次因为我得的是第一名，所以主办单位是
2: 不分名次 ，OK OK， 但在我心中说他是第一名的，你看你看
1: ，虽然是不分名次，但叫我但叫我上去。
2: 致辞，那就代
1: 表应该就是第一名。<笑>这个推理<笑>
0: 好，这个千古
1: 之谜啊<對>、哦！对对对对。嗯、然,後然后上去的时候，因为、嗯、其实因为我我当时在在上去的时候，我很兴奋，嗯、所以讲了很多呃比较自大的、比较俏皮的话。
0: 嗯
1: 、然后下来的时候，我在台上还讲了两。啊，几句话就是说，台下的评审我一个都不认识，我只认识吴胜。哦，吴胜可能是写过《甜蜜的负荷》，是但是好、哦，在现场我最想要认识就是啊、呃，李怡婷，还有还有某某某，就两个人，嗯、因为一个是已经是一个很美的作家了，那、啊、另外李怡婷是当时他得了两个奖。哦、
0: 嗯，对
1: 啊，刚好在前一天我又在。文讯杂志上看到有一个文文坛新秀的报道，嗯、所以我刚好了解他的整个哦写作历程，
2: 因为报道刚好是我的专题報告,、哦、报告，所以他刚好有看到这样，所以下
1: 结束之后，大家正在吃一些餐点啊，吃米粉的时候，我就主动跑去跟他聊天，嗯、然后旁边一直有一个,一一個阿贝，阿<伯>然后一直这边看着我，一直在在,在我们中间我们说話我说这个阿贝为什么靠这么近？嗯然后后来才发现，那个阿伯是他的爸爸。
0: <对><笑>那你没有发现有杀气吗
1: ？所以，我我就说，<笑>其实我是一个其实有点内向的人。嗯，可是在我自己喜欢的领域上，嗯，我就完全没有性向的。的的的的认知，意思就是说你那时候没有任何企图啦，对对对对，他没有把我当
2: 女生看，他只觉得我身上有文学之光，所以他就来靠近。对，所以你
1: 对一个东西很有兴趣，嗯，所以你看到有一个人对这个东西很有兴趣，你就会哦一直想要去跟他讲一讲话。嗯，对，
0: 哇，这缘分很特别。然后我觉得两位的相处也很特别，因为其实可以在书里面，包括像是一句教养啊，然后这里面可以看到。他们家庭相处的真面目，我觉得这是所有在写那个就是家庭生活里面的一些例子，我觉得最难表达的，因为你怎么写，家庭成员都有人会不高兴。嗯，所以你为什么把这写出来？你有问过我吗？
2: 对，其实我从第一本就是萨提尔的亲子对话那一本书，嗯、我在写的时候，我就大量的写写我先生许荣哲的。呃，负面案例呃、啊，就是说他生气啦，對,对对，然后说那大家都不要吃，我们回车上，对，嗯、对,對，就是他跟小孩子一样吵架，对,對。可是那时候我我也很犹豫，我就问他说：“哎、欸，我因为其实我当时有经营粉砖，其实我大量的文章都是在处理孩子跟他之间的问题。嗯、然后当时我就很好奇，因为他从来没有跟我说你不能这样写，嗯、我就说：哎、欸，你不会介意吗？嗯、结果他跟我回答的是不会啊。”你其实写得太温和了，你应该用力一点啊、哦！真的、哦，因为我就是这样子的人，所以我该承受我该承受的
0: 。相当有自信的男人，对，<笑>所以我就
2: ,我就觉得，嗯，这个这个家伙是没有黑洞的这样。哇
0: ，<對>像我其实，在 podcast 或节目里面，有时候真的会就是。你知道夫妻久了一定会就是损一下老公嘛？那<对>我就发现他也都没反应，我越讲越多，他也没反应，我就好高兴。你知道为什么吗？因为他都没有在听，<笑>所
1: 以他是没有在听吗？
0: 他<笑>没有听节目，因为他最近比较消高尔夫，所以没有听到这个时段
1: 。<笑>你们相处了那么久了，嗯，然后他不可能没有听啊
0: 。呃，后来他真的比较没有
1: 听，但他之前他在以前
0: 。以前那时候我知道他在听，就会讲的比较小心。啊，所以其实呢，大家可以预期到，就是呢，这个未来我们会在这对夫妻呢，其实啊、呃，不只是聊教养，不只是聊沟通，其实还有就是，我觉得徐荣哲老师他很会说故事，还有在这个世纪，为什么说故事的能力这么重要？我刚刚其实前面还没有收尾哦，就是说。好，你看西方教育怎么训练小孩表达。后来他们就告诉你，他说：“你看，我们就是要训练他们很会说故事，说服别人，还有沟通。”他说：“当然，你可能又从比较功利的角度想着，奥巴马的演讲 e 文川普好了，煽动，嗯嗯、就是你怎么去跟别人沟通是很重要的。或者，而且在沟通的过程中，如果他是一个有效的沟通，势必是当然。我我们设想就是他是会观察别人，嗯、他知道别人需要。”然后他也知道你的弱点，然后他怎么知道我可以啊？一级种地，所以其实我觉得这个很多人都在学说话，很多人都想好好沟通。我觉得这一切都太重要，所以请到两位，我真的觉得《神雕侠侣》天下无敌啊！<笑>但是在这一段的这个剩下这个两分钟，我想问一下徐永哲老师，你经历过全明星辩论会的评审工作之后，嗯、那一段日子对你有什么不一样的冲击？
1: 我我我经常讲一句话，就是说，在那里面，就是那在里面的一天，就是人间的一年。嗯，嗯那其实那个其实不是仙境哦，是地狱、啊。不是不是不是。哎<笑>、欸，我我这个我觉得这个、這個、这一点，我跟那个桃子姐是完全相反的。啊，我我我开玩笑。對,对对。嗯、可是主要是因为，我在这里面学到了非常非常多东西。就是、嗯、桃子姐，你有没有注意到你的讲话的风格？嗯，就是你看到人的时候，第一句话其实是冒犯。嗯，你会用对，你会说，哎、欸，豪平，你怎么，啊、你怎么那个出现在，呃、欸，就是<女側 S 2> 对，出现在女生宿舍呢？<笑>啊，对对对對,对对，對那對记者就很喜欢。知道这个东西到底发生什么事？我若
0: 在记者面前一定会抛梗啦。
1: 对，所以其实就是啊，那个桃子姐说叫抛梗嘛，对不对？可是对观众也就是，哎，你先丢一个好奇，然后变成一个故事钩，然后就被勾住了。所以记者就很喜欢听你说话。所以我就想说，哎呀，桃子姐，他说的什么话能够吸引到那个记者？嗯。然后其实我在在你身上学到的非常非常多。嗯。然后第一个就是冒犯。嗯。但这个冒犯。有一个差差别，就是那是恶意的还是趣味的？嗯、它是处在一种我们都可以理解，这是一个幽默或者是一个趣味。嗯、差别在这里。嗯、那有些人他的冒犯是你一听会不舒服。嗯，对，但是你的冒犯都让我们觉得，哎呦，就是好笑的。笑对，因为他有个共识。嗯，他有共识点。
0: 嗯，对。但是其实你知道吗？当然，我们我们在那个当下哦，如果我们的身边都二十四小时有录音录音的话，是很容易可以被呃，就是不被曲解的。对,对对对对。但后来其实发生很多风波，真的都是断章取义的时候，<对>我们的人生变得有一点点累了哈。今天请到许永哲老师、李婷老师，我们呢这个嗯，只要访问到他们两位呢，我们可以问的问题太多了。刚刚讲到全明星辩论会，其实后来就是有一点点，呃，那个风暴是让我们没有预期到的事情、嗯
1: ，所以我在现场感觉到的是一种非常融洽的、哦。我<对>在现场非常非常融洽，非常开心，<对>因为我看到的第一集基本上我们已经当时已经录到第十一集、第十二集了，嗯、所以那个基本上就是电视出现的时候，我们已经快录完了，嗯，所以我的整个心情都是非常非常愉快的，对。然后我有一种觉得哇，这个我。这个人生，这个出现这个在这个地方出现意外，然后遇到桃子姐，然后理解她怎么说话的，怎么去应对。嗯、那你的说话的一个逻辑，就是从冒犯开始。嗯，但你的本质，我就是我就好几次跟你讲说，我怎么觉得你越来越像小燕姐。嗯，就是你会在意那个温度。嗯，对，那。温度这件事情很有趣，我想举一个很小的例子，就是我就昨天在台科大上课的时候，我就跟我学生说：“你你你写了一篇文章很棒，然后帮人家解决问题、嗯、啊。”最后他就说：“你如果觉得这张文章很棒的话，你可以给他请我喝一杯咖啡，就是打赏。”嗯，但是你有去看过人家文章，你有去打赏吗？其实大部分我们都没有。对，为什么？嗯。因为你这个文章里面只有技术性，而没有情感性，我就举了一个例子，我一个学生在在那个淡水唱歌，他是一个街头艺人，然后有一次我就说，哎，你唱歌其实没有太好听，你要不要唱？你要不要多唱一点周杰伦的歌之类的？他说徐老师，我告诉你，我唱过，但高中生经过我面前的时候就讲了两句话，又没有周杰伦好听，然后又不像，各位。然后，所以他后来都唱什么歌？淡水暮色，嗯、跟黄昏的故乡，嗯，来听的都是谁？都是五十岁、六十岁、七十、七十岁上的人，嗯、他们并不是听我的歌而来的，嗯、他们是来听自己的回忆、记忆的。嗯、他们看着我的眼神其实是放空的，但他们的记忆里面，嗯、回忆的形象、淡水以前的经历，通通回来了，嗯、所以听完歌的时候，他们都眼,眼眶红红的，然后开始掏钱，
0: 嗯、如
1: 何让人的心软了，嗯、才是重点。
0: 哦哦， oh, oh, 我也是掏钱
1: ，<笑>他掏钱，然后给那个街头艺人。所以说故事这件事情，就是当人的心软了，嗯，下个步骤就会出现。嗯，所以全明星运动会有个有个麻烦点就是，哎，全明星辩论会有个麻烦就是，我们在辩论跟 how 说话里面，嗯。打架了，嗯，观众有一个期待，观众其实可能有一个期待、嗯、就是辩论会，嗯，但我们又有一个期待就是好好说话，对，所以在剪接的时候，其实我我可以理解制作单位也也在这里面被困住了，嗯，他会从那个听众里面的反应里面，嗯，越来越把它剪向了辩论会，嗯那好好说话那一段这个挤压效果对抗的效果出来，嗯、一讲好话就会马上。撞一个辩论的概念上去，然后就打架了。嗯，嗯所以我觉得其实到后来的发展，其实超出我们的预想
0: ，完全失控。对，<笑>但
1: 其实换个逻辑，其实我们应该理解，就是网络，嗯、就是桃子姐，你现在这个年纪，你看那个网络的网红的，嗯、你可以，你可以，你可以说你你完全喜欢这个网红的所有的行径吗？嗯，如果你能不你不太喜欢，那么你就应该理解，其实。这个现在的观众就是完全就吃网红这个行为逻辑这套，嗯嗯嗯，嗯嗯什么样的争什么样的言上，嗯、什么样的就是表面上跟台底私底下是不一样， <Okay. S 2> 而这个不一样反而可以变成流量，嗯，所以他们也非常习,习惯这一套的，嗯，所以我觉得这个这个撞击其实是是后来。我们没有意识到、欸，完
0: 全没有意识到啊！而且，呃，后面还会有观众说，你不敢淘汰贺龙是因为我们的压力吧？<笑>我最近就想，刚刚徐荣哲老师已经讲了，天哪，我们都已经才播第一集，我们都录完了。<對>然后伊凡是凯莉也怀疑我、欸，哎。他说：“你是不是有考虑到你会被骂，所以你没有淘汰？”我说 ：“No， 完全不是，完全是我有跳出来跟评审说，我觉得贺龙也很好啊，为什么一定要赛制要淘汰一个人，我们就淘汰他？”我说：“我觉得他应该留下继续辩论。”所以其实完全没有什么个人的一个喜恶，嗯、而且呃，因为箭头不知道总不能指向那个煽动的新闻，或是某电视台、嗯、或制作人，他们可能。不是每个人都认识，所以就全部指向我了。嗯、我就说啊，我没有那么崇高，我真的只有五分之一的分数在我手上而已。<對 S 1> 哎呀，这个太好玩的一个历程，不也是人生的故事啊、哦？所以我
1: 就我我常常跟就跟我太太说，其实后来桃子姐被骂，其实我要负一半半的责任。嗯、还记得吗？就是最后他们两组分数很接近，嗯，但其实因为在最后一次的那个投票里面。我是把票投给杨生打，嗯，而你们全部都就觉得是是那个莫宰阳比杨生打好嗯，嗯，所以就只有一个人反过来投给杨生打，分数高于莫宰阳，嗯、而那个那个差别就差很大了，因为他们落差真的很低很低很低，嗯，低到只要有一个人跟别人的行为不一样，他就会翻盘
0: 。好像是最后是零点零一还是一
1: ，所以我说。其实关键在扬声打，还有我我的那没有没有
0: 没有，你你真的不用出来扛。<對>其实这这里面有很多的变化都是我们没有料到的，<對>好不好？这个这种量子力学也不是我们能解释啦。你可是我讲
2: 一下，我们每次听龙泽老师回来聊这个节目、嗯，好，这也有很多的内幕八卦，
0: 我们下一集告诉大家好,好吗？嗯、今天要非常谢谢徐龙泽老师，谢谢李婷老师，谢谢两位，拜拜
1: <謝>。Bye bye 就爱电你 U F。US Oh.